0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在美国亚利桑那州的 iPhone 使用者，现在可以把自己的驾照还有身份证明文件都上传到 Apple 的钱包里面，为美国的数位文件认证立下了新的里程碑。从这周三开始。亚利桑那州的居民只要打开 Apple 的钱包，就能够出示他们的驾照和身份证，来代替实体的证件。但是目前可以使用的地方还很受限，像是如果亚利桑那州的居民从别的州要飞回家的时候，就没有办法使用数位的身份认证来预办登机。当进入酒吧或是被警察拦下来临检的时候，也都还没有办法使用。Apple 表示，这方面还需要再开发更简易的验证方法，让在没有特殊机器的情况下也能够轻松验证。除了亚利桑那州 ，Apple 也已经在乔治亚州、康涅狄格州、爱德华州、肯塔基州、马里兰州、奥克拉荷马州还有犹他州正在进行测试。原本是预计在去年就让这个服务在这些地方都问世，不过毕竟这个项目必须要跟该州的政府密切合作，所以变数比较多。而在星期三亚利桑那州顺利开始之后 ，Apple 也宣布接下来下一步会开始在科罗拉多州、夏威夷、密西西比、俄亥俄州还有波多黎各进行测试。这个计划算是 Apple 强化钱包功能的重大一环。现在钱包里面已经可以存放信用卡、电影票、车钥匙、登机证，还有各种的礼物卡。目前就是少了真正的钱包会有的身份认证证件。而要使用这个证件放进手机钱包的功能，使用者除了需要扫描、上传自己的证件以外，还会需要自拍各种角度，让镜头环顾自己的头部，像是 Face ID 那样，这样他们才能够去确认上传证件的人和证件上的人是同一个人。把证件绑定到手机钱包完成以后。实际使用的时候，就会像是用行动支付付款的时候那样，检查的人除了会看上面的资讯以外，也会刷你的证件，也跟付款一样，在出示证件的时候会需要 Touch ID、Face ID 的解锁。不过，这个功能目前最大的挑战，应该还是治安相关的问题。随着最近南韩疫情再次爆发。一位南韩的医生就公开地说，现在还没得过、还没确诊过的人，大概都是没朋友吧。一句话就让很多人躺着中枪。他甚至还是韩国疫苗中心的副主任之类的人物，结果直接在 Facebook 上面冷不防地评论民众的人际关系障碍。不过当然是被骂得非常的惨，毕竟大家才不会白白被捅，肯定会在网络上面群起反击。所以在一波舆论攻势以后，他随后也将贴文删除了。但是早就已经被截图备份，大肆地在网络上面盛传。结果他现在只好辩称那只是一种譬喻的说法。他表示，他是为了强调要躲掉病毒在现况下是多么的困难才那样子讲。他失言的那天，南韩累计了四十万的新确诊个案，而统计到现在。南韩的确诊总数已经突破了一千万，等于说大概有五分之一的韩国人都已经得过了，但是也不可能剩下五分之四的人都没朋友吧？不过现在的情况真的是有点严重，像是殡仪馆那些服务现在都呈现完全爆满的状况。一个披萨里面有一个非常重要的东西，就是酵母。有了酵母，整个披萨的面皮才会膨胀起来。不过，随着近年来发现，很多人其实都对酵母过敏，就只能忍痛不吃这些好吃的发酵产品。就有一位意大利的物质科学家自己也深受其害，明明住在披萨的发源地意大利，却完全没有办法吃披萨。于是他就发明了一种新方法，可以不需要酵母，照样就能够让饼皮蓬起来，做出披萨的方法。而他的重大实验结果就在相关的杂志上面已经发布了。这个发明其实是建立在一个料理界长存的古老知识里面。他们在这个实验过程中也玩得非常的开心。研究团队中的披萨主厨是一位化学工程的博士生。他们使用最简单的材料来做披萨：水、碘化海盐，还有面粉来制作有酵母和没有酵母的面团，这样就可以比较两者的成果。他们还用缩食摄影来观察面团成长的过程，马上就可以观察到有酵母的面团更有弹性，而且面积一下子就成长了20趴。另外一个没有酵母的面团就几乎没有改变。所以势必要找别的素材来代替酵母。根据聚合物里面气泡产生的经验，像是一些粘着剂啊、泡沫制作的方式，都可以得知，不管是酵母的面包，或者是聚氨酯，都是经历了两个阶段，那就是固化和发泡。而聚氨酯的发泡阶段是使用一个叫做灭菌符的东西。研究人员可以调整温度和压力来达到想要的效果，于是他们团队就想到了用这个灭菌釜来做面包，透过类似做碳酸钠的流程就可以了。于是他们就把没有酵母的披萨皮放进去热腾腾的灭菌釜里面，经过几分钟之后，再调整压力的高低，在高压的时候让气体融进去面团里面。等到调低压力的时候，那些泡泡就会在面团里面释放，形成气孔，而最后的成果就会与用酵母做的面团非常相近最需要技巧的部分就是在于不能过度的拉成面团，必须要让它慢慢的延展开来，所以调整压力大小的速率也是非常重要的。虽然非常开心，不用酵母也能做出面包或是披萨的饼皮，但是以现阶段的研究人员，除非你的家里能够有一台这个灭菌服，不然那就是不可能的事情了。而且我刚刚还上网查了一下，那台机器可真是价格不菲啊！距离餐厅能够购入，可能还需要研发一台平价的机器才行。在英国牛津的郊区有一间房子，虽然和隔壁的房子长得都差不多，但是房子的屋顶上却看起来像是有一只鲨鱼头朝下撞进了屋顶。那显然是一个鲨鱼的装置艺术，在这个人家的屋顶上。那个鲨鱼的雕像有七点六公尺那么大，非常多人都为了看那只鲨鱼跑来他家观光，他家也因此被称为“鲨鱼屋”。于是，他的房子现在竟然成为了一个受到保护的地标，而屋主表示非常的不开心。屋主本人非常热爱屋顶上的这个装置艺术，当时那个是有屋主的爸爸和一位当地的雕刻家，在一九八六年的时候，为了宣传反战反核的立场所做的艺术品。而现在，随着乌克兰、俄罗斯那边的状况，反战似乎又成为了世界的重要焦点。于是，牛津市就擅自的把像他家这种反战装置艺术纳入了国家的文化遗产当中，说他们家这个鲨鱼冲进屋顶的艺术品是对社区的某种特殊贡献。然而，明明他爸爸去反对过，却遭到了无视。他们认为这真的非常的荒谬，原因是因为过去政府甚至一直想要来他家，把他家屋顶上面的鲨鱼给拆掉，现在却说要列为保护，真的是非常的可笑。鲨鱼冲进屋顶的意向是为了展示被炸弹轰炸的民众会有多么的害怕。屋主表示，最多人会问他的问题就是房子里面是不是可以看到鲨鱼的头。不过很可惜，答案是没有。这个鲨鱼屋还有自己的网站，大家如果有兴趣的话，可以去搜寻看看。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 zzz， 虽然求生 Alex Lee 黑牡丹毛毛 Kevin Jason 还有张文倩。那其他有意愿赞助鲨鱼的朋友呢，都非常欢迎在下面的非常链接可以找到不同的会员等级还有不同的福利给大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话呢，记得就帮鲨鱼把这个节目大肆的分享出去，然后可以在播 podcast 帮我留星星写下评论的话，对这个节目的成长非常有帮助。那也可以留言给我，或是去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，会有一些议题性议题式的探讨，或者是影剧分享。或者是呢，可以去收听，听说动物会有不同的动物跟大家介绍，然后也可以去订阅我的频道或者追踪我的 IG。希望下一个月可继续在每周四六跟大家相见，下次见喽，拜拜。